1: Folytatódik a millás reggeli. Szép jó reggelt! Kívánunk a Pontos Idő 8 óra 11, hát most már lassan 13 perc. Továbbra is Kántor Endre van itt. És Ács Gábor a stúdióban. És a hallgatók. Sziasztok! Másfél hónapja többszörös mennyiségű pályázat ajánlatot írtunk pályázatoknak. Nem író, hanem beszállítók vagyunk. A mi munkánk ugyanúgy ment a kukába, és még realizálni sem tudunk. Azért szép napot írja egy hallgató közelmúltban visszatekintve mi nem működött elektromos autótámogatás Pfizer regisztráció, elektromos kerékpár ne és még ez is hogy mi a megoldás? Szerintem a lámpa és köti vannak még kiaknázatlan lehetőségek írja egy másik hát erre utaltam
2: egyébként, és ez csak egy pár példa azok közül, amiket itt láttunk az elmúlt években. Tehát konkrétan érthetetlen az, hogy egy ilyenekre tervezett informatikai rendszer miért omlik össze. Uh -huh. És amit a Brüki is mondott, hogy hát az, hogy a karbantartást erre a... Erre, Ilyen, ilyen fiaskód,
1: na mindegy. Hát. Uh -huh. Van még egy. Ha egy hallgató írja, hogy nem csak pályázati dolgoztak, mind beszállító több mint 30 cégnek kellett e, pályázatnak megfelelő ajánlatokat letenni az asztalra. Ez egyhavi munkánk e, válik ilyenkor feleslegesé. E, igen, ezek csak a kiegészítő információk. Nézzük a közlekedést.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én.
1: Bakcsomó pont minden irányban járható, talán befele tartó oldal fog kicsit tollódni, e, szól az egyik e, info, e, a másik pedig Bagdile végighaladt, igen, követjük. Először M3-as a Nagy Lajostól lépésben, Podmanicki a Dózsától hasít, közben D-kartás is megérkezett, miután M-kartást leadta a bölcsiben ben és Tunakeszi. A Dunakeszi bölcsikövőt ideális forgalmviszonya között lehetett közlekedni, viszont utána a Kagylós kutó ez már az M3-as befele, a Szerencs utcai lámpáig tapasztalható tolódás, majd a BVSC táján rímel uh, dílernek a, az észrevételére. És hát itt vannak uh, Anna fotói a Gellért hegyről és hozzá a kommentek onnan fotózza a hidakat és a rakpartokat ez alapján nagyon érdekes nézegetni, köszönjük szépen Budai rakpart délnek felejtős, Erzsébet viszont tökok és rakpart éjszaknak felejtős, Szabi híd pedig üres ezeket kaptuk, nálad van-e valami?
2: Semmi, azt néztem, hogy balesetről továbbra sem tudunk beszámolni hál' Istennek, úgyhogy viszonylag normál a közlekedés van Budapesten ma. Uh -huh. okay.
1: Akkor viszont folytatjuk az eurós témával. Matolcsi György fontosnak tart hogy véleményt nyilvánítson, illetve víziót is fölvázoljon. Először is, hogy nem kell, és kicsit a politikát is belekeverve, mintha az a jövő évi választás kérdés lenne, de ettől eltekintünk, mert amúgy is a legnagyobb vita van a közgazdászok körében, euróbevezetés ügyében, meg hogy a hibákat ki lehet -e javítani. Inkább az időzítésem megy a vita, de azért néhányan megkérdőjelezik a bevezetés szükségességét, és úgyhogy erről a témáról kérdezzük most a következő percekben. Itt van Pogácsa Zoltán, közgazdászt szociológus. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, jössze! Hát, Kis? sejtem, hogy te nem az euró vonaláról fogsz elindulni, hanem a, inkább a kicsit mélyebb bugyraiból a gazdaságnak, hogy azon kellene változtatni, de azért kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz.
3: Hát én azt mondom, hogy Magyarországon nagyon egy oldalúvá vált a euróval kapcsolatos vita, ugye mindig nagyon nehéz egy ilyen e, vitát, egy gazdaságpolitikai kérdés megfogni, amikor Matolcsi György e, ezekhez hozzászól, e, mert e, hát ugye nagyon sokan Matolcsi Györgyöt e, hát egyfajta ilyen e, a Hogy fogalmazzak Ó, szépen? Szóval, e, hogy picit ilyen e, dodaista megszólalásairól ítélik meg, e, ugye a piros fenekű gyerekek és uh, pirospöttyös fenekül gyerekek és uh, forgatótengelyek és a banánok és a nem tudom mik után eh, nehéz azt mondani, hogy vegyük komolyan ezeket a vitákat. Eh, nagyon sok ember számára ez egy politikai vita. Tehát, hogy eh, az euróról az tesszük be, hogy ja Istenem, milyen gáz, hogy még nem vagyunk benne, mindenki más benne van. Előbb fognak oda jutni a bulgárok vagy a horvátok, Mintha ez valami fajta verseny lenne, és aki előbb odajut az európai vagy fejlettebb. Ez az egyik típusú érvelés, mis szerintem ez nem szerencsés, ennél sokkal mélyebb gazdaságszerkezeti kérdésüket kell mérlegelni az bevezetésénél. A másik társaság az politikai okokból azt gondolja, hogy ha belépünk, akkor Orbán Viktort odaszögezzük az Európai Unióhoz mert hogyha ki akarna lépni, akkor hogyha euró vagyunk, akkor nehezebb onnan kilépni. Erről azt gondolom, hogy Orbán Viktornak semmi érdeke egyébként az Európai Unióból kilépni, mert Orbán Viktornak addig van nemzetközileg magas presztise, amíg ő egy Európai Uniós miniszterelnökként barátkozik Putinnal, Xi Jinpinggel, Bolsonaroval. Ha kilépne, akkor ő egy gruevszki szinten érdektelen nemzetközi politikai aktor lenne. Tehát, hogy ezeket az ilyen szimbolikus politikai típusú gondolatokat az euró bevezetéséről szerintem érdemes lenne a háttérbe dolni. Nem, nem politikai kérdés az euró bevezetése, és nem szimbolikus kérdés, hanem nagyon mélyen gazdasági kérdés, amit megmutat az, hogy a, az euró periféria és itt e, hangsúlyoznám, hogy ez nem észak-dél sem, ahogy Matolcsi György e, felvezette, hanem egy centrum-periféria kérdés. Tehát, hogy az európerifériának e, bizonyíthatóan nem tett jót az euróbevezetése. Írországtól kezdve Finnországig, Szlovédiáig volt problémás, nem csak a déli államok, nem csak Görögország, Ciprus Olaszország, Spanyolország, nem, Portugália. Nem, portugália hanem nagyon-nagyon sok országnak, és ezért érdemes, lefolytatni egy gazdaságpolitikai vitát a kérdésre.
2: Rendben, és ez tök jó, és szerintem erről nagyon sokat érdemes beszélgetni, és úgy, ahogy te mondtad, mély struktúráiban megnézni azt, hogy, hogy, hogy mi az, ami hibázik ezekben a perif az általad periféria államoknak, vagy országoknak nevezett területeken. De ezt megelőlegezendő, azt el lehet-e képzelni? Mert nekem ezben az egészben az volt a teljesen homályos, hogy kettő euró van. Tehát, hogy tényleg konkrétan két euró van, és hogy oké, okay, vegyük ki a képletből a dadaista megjegyzést, de hogy az új digitális pénzügyi rendszerek lehetővé teszik ennek a bevezetését, hogy kettő euró legyen.
3: Hát, ugye a két euróval kapcsolatos érvek nem hogy jelentek meg először, ez már felvetődött korábban is, és hát ez az egyik tipikus kritikára alapul egyébként az euróval kapcsolatosan, Ugye vannak pozitívumai az eurónak, ezek tipikusan a stabilitáshoz kötődnek, infláció stabilitás, árfolyam stabilitás, költségvetési stabilitás ilyesmik szoknak lenni, de vannak negatívumai és az eurónak szerkezeti negatívumai, hogyha csak egyetlen egy ország jutott volna bajba, akkor azt gondolhatnánk, hogy az annak az országnak a hibája, ha csak Görögország lett volna problémás, és mindenki más jó járt volna, akkor azt mondhatnánk, hogy az Görögország. Hibája egyedül, de hát mondom, hosszú sora az országoknak jutott bajba, és az egyik ilyen tipikus kritika az euró szerkezetével kapcsolatosan az a kamatlábhoz kötődik, azaz, hogyha nem állnak össze az üzleti ciklusai az országoknak, tehát nem ugyanakkor van növekedés és e, recesszió, akkor nem lehet ugyanazt a kamotlábat alkalmazni ezekre az országcsoportra, erre, erre az országcsoportra nem homogén. E, e, úgy hívjuk ezt közgazdasági nyelven, hogy nem optimális valótaövezet. Ez egy Robert Mundell nevű amerikai közgazdásznak a munkája. Ha ja, valakit mélyebben érdekel ez a dolog, akkor a YouTube csatornámon megtalálja. Egyébként az euróval kapcsolatos összes kritikát is, tehát ha csak arra rákeres, hogy az Zoltán euró, akkor megtalálja. Igen. Szóval, hogy ezt, a, azt csak azért mondom ezt el, mert ezek ilyen komplet fél éves tárgyak egy egyetemen, tehát nagyon nehéz ezt röviden elmondani, de hogy, hogyha nem lehet e, ha nem lehet ugyanazt a kamatlábat alkalmazni, recesszióban lévő és és, és Bumban lévő országba, már pedig nem lehet, akkor ugye a kardinális kérdésé válik, hogy az Eurózóna homogén ebből a szempontból. És Paul de Grove, aki az Eurózóna egyik vezető akadémiai szakértője, többször több helyen publikációban bemutatta, hogy az Eurózóna nem optimális való tehát nem szabadott volna így ebben a formában létrehozni, Ebből nem, még egyszer hangsúlyozom, nem egy éjszaki és déli euró következne, hiszen nem biztos, hogy éjszakon mindig eh, mondjuk kisebb a növekedés, mint délen, bár ugye azt várnánk, hogy a periférián nagyobb legyen a növekedés szerűen, hiszen ugye egy másik dolog, amit elvárunk az Európai Uniótól, az a felzárkózás. A felzárkózáshoz az meg ugye azt kell, hogy mindig jelentősen magasabb növekedés legyen a periférián, mint a centrumban, mert egyébként nincs felzárkózás. Ha viszont ez így van, akkor nagy valószínűséggel a nem lesz megfelelő mind a két társaságnak, de ez nem feltétlenül észak-dél kérdés, inkább centrum-periféria. Tehát a Kelet-Európa mondjuk sokkal gyorsabban nőne, mint a centrum, amit ugye elvár Nyugat-Európa, Észak-nyugat-Európa, amit elvárunk, hogy legyen felzárkózás, akkor... Nem nem lehet nem lehet az biztos, hogy
2: lesz. elvárja ezt um, a, a, a centrum, mert én nem vagyok ezzel teljesen um, így... Tehát centrum várja,
3: Nem a centrum várja hanem te várod el. Mint ja, igen, oké, bocsánat, bocsánat akkor értettem, Tehát én várom el, hogy... Mi, oké. Én, én nem vagyok én, tehát, hogy is mondjam a cent, az északnyugat, Európa ebből a szempontból szerintem semleges, azt gondolják, hogy beléptünk az Európai Unióba, és hogyha mindent jól csinálunk, és konvergencia van, hát legyen tök jó, eh, akkor Európa konvergál. Ha a kerete európaiak önsorsrontó módon eh, nem tesznek meg mindent a saját konvergenciájukért, és itt hangsúlyozom, hogy persze vannak strukturális adottságok is, tehát eh, nem egyszerűen csak a keret-európaiakon múlik, hiszen vannak nemzetközi függések is, és ezt nagyon sokszor figyelmen kívül hagyják a közgazdások, hogy bizony vannak defendencián függések, de az sem teljesen igaz, amikor valaki azt mondja, hogy csak a függések határozzák meg e, a periféria sorsát, elég sokat tudunk tenni, hogy elrontsuk a saját fejlődésünket, de ha van fejlődés, ha van konvergencia, akkor bizony más kamatlábra van szüksége a perifériának, és ebből a szempontból e, bizony indokolt két külön kamatláp, az meg két külön Eurót feltételez, mert ugyanabban az eurózónában nem lehet két kamatláb, abból arbitrás lenne, nyilvánvalóan csak egy kamatláb lehet az európai, legalábbis nominális kamatláb, csak egy lehet. Aztán az, hogy az inflációk azok másmilyenek a zóna különböző országaiban, hogy más kérdés, de nominális kamatláb az csak egyfajta lehet, és ez, ez, ez vezetett többek között az eurózóna problémáihoz. 2010 után, de van még négy másik kritika is, ezért, ezért rekláboztam egy kicsit a YouTube csatornámat, mert uh -huh. négy, négy másik nagyon potens kritika van még egyébként az euróval kapcsolatosan. Hát az első, bocsánat,
1: az első kritikából abból automatikusan következik Matolcsi-féle javaslat, tehát ez alapján logikus.
3: De nem az éjszak-dél, tehát uh -huh. az, a, az, az a része következik, hogy, 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 hogy hasznos lett volna két különböző eurozónát csinálni, de, de nem feltétlenül északdélként, hiszen ugye például láttuk, hogy vannak olyan országok, amelyeknek annak ellenére volt lassú a növekedése, hogy mondjuk a periférián voltak, és voltak olyan országok, amelyek bizonyos pontokon gyorsan növekedtek annak ellenére, hogy a centrum részei voltak, és ezt meg nagyon nehéz megmondani, hogy melyik országok, de Magyarország esetében nem volt kiemelkedően magas növekedés annak ellenére, hogy centrum ország, és adott esetben mondjuk sokkal jobban korrelálta a mi növekedésünk egy centrum országéval, Aha. mondjuk egy Németországéval, pont a függés miatt, uh -huh. de mondjuk egy Írországnak vagy egy Görögországnak a növekedésé az elképesztően más volt, ezért idéztem Pologó neki vannak, de Voxon meg lehet találni például gyönyörű ábráival meg a bemutatja, uh -huh. hogy mennyire nem mennyire nem optimális orvos uh -huh.
1: az euró. A már csak felsorolásszerűen, mert tényleket kevés az idő, és ez, erről óriási viták mennek a közgazdászok között, meg hogy fónapokig oktatják az egyetemen. Felsorolásszerűen elmondod a másik négy kritikát? Illetve, hogy egy ekkora országnak mi alapján célszerű eldöntenie, hogy csatlakozzon vagy ne csatlakozzon? Mondjuk a legfontosabb döntési szempontokat.
3: A másik négy kritika az alapvetően a bérkonvergenciára vonatkozik. Az egyik, tehát az, hogy a németek a bérek visszatartásával tudtak úgy versenyelőny maguknak kicsikarni, hogy, hogy közben a termelékenységük nem emelkedett olyan gyorsan, mint másoknak, és nincs benne az eurozónában azt, hogy a véreket nem lehet visszatartani. Nem nő a vér olyan gyorsan, mint a termelékenység. Ugye ez volt a híres agenda 2000 Németországban. Aztán egy másik kritika az a, az a kereskedelmi egyensúlytalanságokhoz kapcsolódik, hogyha nincs eurónk, akkor a az automatikus leértékelődés, felértékelődés megtörténik, tehát ugye kereskedelmi viszonyokban a túl sokat exportáló országok valutája az felértékelődik, a másik oldalon megmondt az ellentéte történik, és ezért egyfajta kereskedelmi egyensúly, automatikus stabilizátor működik, a, ez megszűnik, ha bevezettem a uh -huh. közös valutát, hiszen fixáltak a, az árfolyamok, és ne gondolja senki, hogy az, hogyha valaki túl sokat exportál, az csak arról szól, hogy ő versek képes. Ez sokkal mélyebb és bonyolultabb összefüggés. Aztán van egy olyan kritika, ami a, a, a válságkezeléshez kötődik, tehát, hogy a 2010-es útíz utáni euróválságot az egyértelműen nagyon drasztikus és káros megszorításukkal Kezelte az Eurózóna, tehát gyakorlatilag úgy szokták ezt mondani, hogy alkotmányosították a megszorításokat, amit most már maga az Európai Unió is belátott, az IMF is belátott az OECD, tehát rettentő sok nagy intézményi megszólaló is elmondta, hogy ezt nem így kellett volna csinálni, és káros volt. Ma már nem is így csináljuk, tehát azért hozzátenném, hogy mostani Covid-válságot már kifejezetten kényciánus kereset élénkítéssel kezelte az euró, tehát úgy néz ki, hogy lejött erről a nagyon káros, megszorítós, stabilizált, költségvetési egyensúlyos vonatról. És hát az, az utolsó kritika pedig a pénzmennyiséghez kötődik, tehát az úgynevezett monetáris finanszírozáshoz modern monetáris elmélethez, tehát hogy e, válság esetén lehet-e pénzmennyiség bővítésével stimulálni a keresletet, vagy nem. Most ebben megint egyébként volt egy elmozdulás, mert ebből a szempontból régebben rettentően elutasító volt az Eurózóna, de az elmúlt években. Ném, Főleg
1: Németország, igen.
3: Főleg Németország, de az elmúlt években, hál' Istennek ebben is volt egy jelentős fordulat, még nincs teljesen monetáris finanszírozás, de, de nagyon messzire elmentünk ebből a szempontból. Hát, mm -hmm. és ezek nagyon bonyolult összefüggések, mondom, nem, nem egy ilyen perces beszélgetés részei, ezért ajánlottam a Youtube csatornát, de azt nagyon hangsúlyozottan mondanám, hogy nem politikai és nem szimbolikus kérdés. Teh, ha belerohanunk egy ilyen be, és aztán 20-30 év múlva rájövünk, hogy basszus, ezt jobban végig kellett volna gondolni, és hányszor történt már ilyen Magyarországgal, hogy belerohantunk valamibe. Azok a típusú érvek, amik Magyarországon vannak, hogy lámlámi, e, micsoda élelmiszerinfláció van, e, és ezt az eurónak tudjuk be, ezek nagyon sokszor téves érvek e, e, az egész világon élelmiszerinflációban jelenleg, szociálpolitikával lehet kezelni, ez nem feltétlenül a euró árfolyamának a kérdése. Akárhányszor e, romlik egy kicsit a porint az euróhoz képest. Rögtön megszólalnak azok a hangok, hogy azonnal be kell vezetni az eurót, aztán amikor egy kicsit javul, akkor ezek a hangok csöndben vannak. E, én azt gondolom, nem vagyok feltétlenül ellene az euró bevezetésének, de az nagyon jó lenne, hogy ez tényleg egy érdemi mély vita előzné meg Magyarországon.
1: Uh -huh. Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük, hogy eh, átbeszéltük Folytatjuk. ezt a kérdést is Folytatjuk. És, Folytatjuk, hát, és szeretnénk még tovább igen, kicsit a vitába is majd belemenni mára mennyire tényleg néhány perce, hogy fél óra alatt lehet a fontosabb döntési szempontok érdemes beszél, várni.
2: És mert mm. én többet szerettem volna hallani arról, hogy a termelékenység javítása, az, hogy, hogy lehetne elérni Magyarországon, és ez kinek az érdeke, meg az a ilyen egyszer, Na, egy másik, másik téma. téma.
3: Ez <gül> <gül> nem teljesen, mert összefügg ezzel. a persze,
1: nyilván összefügg, de egy külön téma. A
3: termelékenység hogyan függ össze, az ezzel összefügg Téma. és hát csak egy, egy fél mondatot, ha megengedtek, soha uh -huh. semmikor a gazdaság történetben nem találunk példát arra, hogy egy ország időnként ne használt volna leértékelést. Egyeteltek azzal, hogy hosszabb távon a versenyképességnek az az alapja, hogy termelékeny legyen az ország, jó technológiát, jó termékeket, menedzsment módszereket használjon, de nem tudtak mondani olyan példát, legyen az a távolkelet, Kína, Amerika, javaslom a pláza egyezményt megnézni, Egyesült Államok, Skandinávia, mindenki használt leértékelést. Tehát ami el van terjedve Magyarországon, hogy a leértékelés az nono -no, soha. Eh, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon lapos butaság. Nem szabad sokat használni, de időnként bizony szükség van rá.
1: Uh -huh. ha, és ha ez így van, akkor ismét egy pér van mellett, hogy csak nagyon óvatosan az euróval és jól átgondoltam csatlakovni hozzá. Uh -huh. Oké, okay. okay, a folytatás következik. Köszönjük uh, köszönjük. Mi köszönjük, szép napot! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok az Zoltán volt, tehát a vendégünk, a közgazdász, a szociológussal beszéltük át az euróbevezetés problématikát, illetve az erről szóló vita hátterét inkább egy kicsit.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet... Kedvező körülmények közt, gyémánt is!
1: Pontosan öt évvel ezelőtt hunyt el Eszterházi Péter, tőle
2: idézünk. Ha ígytelen baromsággal találkozik az ember, mindig fönnáll a dilemma, hogyha rendesen foglalkozunk vele, az olyan, mintha komolyan vennénk, ha meg sehogy, akkor az a veszély fenyeget, hogy másik vesz, mások veszik komolyan. Igen, ez egy sokat idézet tőle egyébként. Nyilván Eszterházival kapcsolatban az utóbbi hetekben, hónapban a focival kapcsolatos idézetei taroltak a neten, de ez egy másik, ami nagyon-nagyon sokat használt, mert, mert valóban komolyan elgondolkodható az, hogy, hogy mit kell csinálni akkor, hogyha egy hülyeség terjed.
1: Igen, igen, és öt évvel ezelőtt hunyt ő el, és korábban mondta, és ahhoz képest évről évre szinte aktuálisabbnak, és...
2: Hát, hogy az emberi hülyeség is, is ember... a ez, így aztán sajnos mindig előtt tudjuk venni ezt, és még számtalan más mondását is, úgyhogy járjuk nagyon olvasásra Főleg tovább. A mostani
1: post-truth post világban, ahol mondjuk a terjedési sebesség az igen.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni arany! Egy jó ötlet, már fél siker! Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon. Beszéltünk róla műsről, hogy indul a gyors
1: jelentési szezon Amerikában, szerte a világon, a cégek bejelentik, megmutatják a számaikat, hogyan muzsikáltak az elmúlt fél évben, és hát még egy hasonlót kérünk, mi is egy más témában. Itt van velünk Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal elnöke. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
1: Igen, hogy a cégek? Olyan értelemben hogyan muzsikáltak, hogy mennyire aktívak, több vagy kevesebb szellemi tulajdonvédelmi bejelentéssel éltek, az idei első fél évben mit tapasztaltak.
4: Hát igen, ez a gyors jelentési rendszer, ez valóban uh, ilyen értelemben egy nagyon fontos állapot és egy nagyon fontos állomása az évnek, ekkor látjuk, hogy az első negyed év, fél év eredményei mit produkálnak. És azt kell mondjam, hogy jelen állapotban a szellemi tulajdon joggal kapcsolatos adataink, azok uh, gyakorlatilag nagyon pozitívak. Pozitívak minden egyes uh, iparjogvédelmi területen hogyha a szabadalmi bejelentések számát, számosságát, hazai aktivitását nézzük, hogyha a védjegyekkel kapcsolatos oltalmak igényeinek növekményét nézzük, vagy akár a különböző formatervezési mintaoltalmak, használati mintaoltalmak számának a változását nézzük. És az is érdekes adatsor, hogy hogyan alakult a hazai, illetve a nemzetközi bejelentőknek a száma, pandémia ellenére, vagy akár annak hatására is, mert hogy látható módon egy jó pár olyan jellegű ágazatban igen jelentős mértékig megugrott a szellemi tulajdoni kötődő oltalmaknak a kérése, amelyek nyilván triviálisak, így a pandémia idején, és hogyha egy egészségügyel kapcsolatosan egy gyógyszerfejlesztés oltalmi igényeire gondolunk, akár csak szabadalmakra vagy végekre az teljesen érthető. Akár az élelmiszeripar mentén megugró védjegyek számossága, ez megint csak talán érthető, hisz a brendépítéshez, márkaépítéshez nagyon fontos és szükséges, de egy biotechnológia, egy vegyipar, egy elektronikának a az előre és itt a különböző oltalmi ágakban ez egy elég szignifikánsan megjelenő szám, ez a fajta növekmény mindenképpen jó. Uh -huh. Teljesen természetesen mondjuk egy turizmus kapcsán a bejelentések száma drasztikusan csökkent, ez teljesen érthető, viszont a túlélés a legfontosabb tétel, és kevésbé az, hogy a tulajdon tulajdonjoggal éppen mi a helyzet, de hogyha nézzük az, az, az alapvető számainkat, akkor azt kell, hogy mondani, azt kell mondani, hogy a szabadalmak tekintetében kezd Kijönni a gödörből. 2016-ban nagyjából egy olyan 400 bejelentés érkezett az első fél évben, ez 16-ban. Uh, és most kezdjük elérni azt az állapotot, hogy ilyen 250 környékére kúszik vissza az a szám, úgyhogy 19-ben érte el a legmélyebb pontját, ez az adat, ez ilyen 220-230 uh, környékén volt, tehát elindult fölfele. Aha, de az 16 az és 19 jelentése. között
1: miért, miért csökkent ilyen drasztikusan?
4: Azért nagyon érdekes ez a helyzet, mert hogy nagyon sokan indultak el a nemzetközi bejelentések Aha. irányába is egyik oldalon. Másik oldalon pedig azt néztük, hogy a magánbejelentők számossága nem feltétlenül csökkent, de a hazai gazdasági szereplőknél az innovációhoz kötődő aktivitás azért az visszábesett. A 19-et követő időszakban nagyon sok pénz költődött el a vállalati, illetve az egyetemi alkalmazott kutatásokra, innovációkra, és ezeknek a hasznosításának az egyik nagyon fontos állomása az, hogy van-e valamilyen oltalom. És ez a fajta növekmény ebben azért jól mérhető, hogy mondjak csak egy példát, 2018-19-ben, az 23-24 államilag finanszírozott egyetem összességében 11 néhány szabadalmat nyújtott be egész évben. Aha. Most százasával állnak az egyetemeken, ugyanezeken az egyetemeken a szabadalom érett kutatásfejlesztés és innovációs eredmények, és nagyon sok egyetemmel kötött megállapodást a személytől a nemzeti hivatal, amiből egyértelműen látszik az ottani visszajelzésekből, hogy az az érkező bejelentések számossága ennek dinamikája és növekedése az így tízszeres nagyságrendűvé is válhat. Épp azt nézegedtük itt a mutatók kapcsán, hogy a Nemzetközi Innovation Score, ez az innovációs mutatószámrendszer, amit európai szinten minden egyes tagállamra használnak, Ebben abszolút értékeket mérnek most már hosszú ideje, de érdemes lenne esetleg a változásokat megjeleníteni, mert a változásokban ez a fél év nagyon sok és nagyon pozitív előjelű változást hozott. Uh -huh. A szabadalmak mellett a védjegyeket, ha nézzük, ami megint csak egy ilyen sarkalatos része, míg a szabadalmak nyilván a műszaki újdonságról szólnak, a védjegyek pedig inkább arról, hogy a piaci megjelenés, a márkaépítés, a piaci jelenlét az hogyan alakul mondjuk adott helyzetben egy középkis vállalkozás esetében, vagy egy esetében, itt ilyen 30% körüli növekmény az, ami megfigyelhető. A 2019-hez képest egyértelműen, de ilyen 20%-os növekmény megvan a 2020-as évhez kapcsolódóan is, úgyhogy azt kell mondani, hogy a pandémia ellenére egy nagyon erőteljes és dinamikus fél évet tudunk magunk mögött, szinte minden egyes oldalmiákban.
1: Nagyon jó hír, beszéltünk korábban, hogy nagyon támogatják a digitális bejelentéseket, gondolom ez, ez a tendenci markáns, hogy egyre többen jellek a... mit mutatnak a számok?
4: A... Nagyon úgy tűnik, hogy bejött az a fajta számításunk, hogyha elektronikus felületeket megpróbálunk valamilyen módon is tenni, az eljárásainkat digitalizálni, mint ahogy a pandémia erre eléggelő rá is segített sajnálatos módon, illetve hát ilyen értelemben nem sajnálatos módon, hanem, hanem akár elényünkre is válva 56%-os növekedés egyértelműen megfigyelhető a különböző bejelentések kapcsán is 50-60 és 70 százalék környékén van. Az az arány, ami az elektronikus bejelentések számát illeti, Ezt Praktikusan ugye mára már egy egyértelmű és elsődleges kommunikációs felületté vált maga a digitális, illetve az elektronikus bejelentési lehetőség, és az igaz minden egyes oltalmi területen, tehát átvette mára a papíralapon benyújtottak, az képest az elektronikus uh -huh. kommunikációs felületeknek a használata. Uh -huh. Ez akkor ennek a fél, fél évnek az eredménye, ugye tehát
1: most fordult át, uh, Így, ha jól értem. Igen,
4: uh -huh. okay. igen, 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 egyértelműen. Uh -huh.
1: Szuper, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről, és további sok sikert akkor a második fél évhez is.
4: Köszönjük szépen, igen, folytatjuk. Oké, okay. és majd
1: kíváncsiak leszünk annak az eredményeire is. Szép napot, jó Köszönöm ]unket.
4: szépen, köszönöm szépen.
1: Viszont hallásra. Viszont. Tomázi Gyulával a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökével beszélgettünk.
0: A Szellemi Tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. Szívesen böngész A piacokon Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép Az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában Ha azonnali és releváns információt Csatlakozz piaci hotspotunkhoz Vel well. Kababik
1: József, kötő a vonalban. Jó reggelt, szia!
0: Sziasztok, jó reggelt
1: mindenkinek! Na, jönnek a gyors jelentésre. gondolom, ezek Éppen, most a legfontosabbak. Amik hirtelen beestek Amerikában, milyenek lettek, illetve fontosabbak a következő napokban.
5: Jó, jó volt ez a dal, még szívesen hallgattam volna. Egyébként, tudod de miért nem jön senki? Azért nem jön senki, mert eddig az ebén voltak, azt nézték, és ahogy az végült, most meg elkezdődött a gyors jelentési szezon, ezért nem jön senki, hogy megválaszoljam a tényleg nagyon jó refént. És valóban gyors jelentési szezon kezdődik, Amerikában illetve tegnap már el is kezdődött, és mielőtt azért belemennénk a részletekbe, azért néhány dolgot arról, hogy mik a várakozások. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó gyors jelentési szezon lesz aminek azért az oka az is, az alacsony bázis gondolom. Tavaly ilyenkor voltunk a legnagyobb a választóban. Úgyhogy hát olyanokat várnak, hogy 2008-2009 óta a legerősebb növekedést fogja majd bevételben, mert az egy vére jutó eredményben is hozni ez a gyorsjelentési szezon.
1: Hát lehet, hogy érdemesebb lenne, mondjuk a két évvel ezelőtti viszonyítani és elvasztani kettővel, nem?
5: Igen, remélem ez a végén majd fog történet, amikor majd, majd összegzik. De mindesetre ugye azt várják, hogy az S&P 500 index az 64%-os eredménynövekedést ér el majd a második negyed évben. A 197 kal emelkednek a bevételek a, a tavaly óta. Egyébként ez a bevételnövekedés is 2000 óta a legmagasabb bővülés. És azért még néhány adat hozzá, hogy 11 szektorból 10 számolhat be profit növekedésből. Egyedül a közszolgáltatásoknál várnak egy 0,1 os visszaesést, és még a bázishoz uh, visszakanyolodva az olajára azóta 136 kal magasabb, uh, mint a bázisban, szerintem akkor volt a negatív olajárunk egy ilyen pillanatra, talán egy-két napra a vt nél azt az talán tavaly második negyedében volt, úgyhogy igen. az olaj nagyon-nagyon sokat ment, az iparérhettel a legnagyobb éves növekedést az összes szektor közül uh, 350 százalékos eredmény növekedést érhetett el az iparág, a fogyasztói szegmens 207%-os eredmény növekedést ért el, Most fog elérni. A pénzügyi szektor is 119,5%-os növekedéssel számolhat, ez van ezt a bankok hozzák leginkább. A bankok 316%-kal nő az eredményük, azért ezek bődületesen e, nagy számok, a nyersanyag szektor 118 os eredmény növekedéssel e, vághat bele ebbe a gyors jelentési szezonba. E, és azért mielőtt elmondanám három gyors jelentés, mert három is volt, azért még beszélnék az Apple-ről, ő megkérte a beszállítóit, hogy 90 millió darab új generációs iPhone-t jártsanak idén, ami egyébként egy 20%-os ugrás a 2020-as szállítmányokhoz képest. És ugye én magam sem még nagyjából 75 millió telefont szoktak értékest értéke, egy ilyen ciklus alatt, ez egy, azért ez egy egyértelműen nagyobb előrejelzés, vagy jobb előrejelzés, a cég ugye úgy számol, hogy az új telefonjára magasabb lesz az igény. Uh, ugye ezek már ötgések, már a mostaniak is ötgések, uh, úgyhogy uh, lesz rájuk kereslet. Ebből 145,64-en van, 0,8%-ot emelkedett tegnap. Hát uh, visszajött ide föl a történelmi csúcsak csak azt hiszem 147 volt a, a, a... 147 dollár volt a történelmi csúcs. És még mire az amerikai gyorsjelentésekre rámennénk. Uh, BA -e, tehát a németek meg tesznek közé ilyen előzetes számokat a BSWSF 40%-kal növelt az idei előrejelzését, 7-7,5 milliárd euróra növelte az EBIT előrejelzését a korábbi 5,8 milliárd eurós értékről. Javult a vegyipari környezet, teljesen jó előrejelzést tett közé. Ezt nem ma volt ez, azt hiszem, talán, talán, talán tegnap előtt, úgyhogy viszonylag jól állnak, 67,94-en áll a részvény. Volkswagen is egyébként hasonlóképpen járt el. Ő is közzétett egyrészt számokat, másrészt pedig ugye volt neki is egy New Auto címmel egy ilyen, ilyen előadása, nem a marketingesek lehetnének ott erősebb egy picikét szerintem, tehát, hogy ez, <tos> <tos> <tos>
4: elég,
5: elég egyszerű, ez így. Arról beszélt, amiről szokott beszélni egyébként, teljesen átalakul, még gyorsabban átállnak elektromos autókra. Jó emlékszem, az évtized végére 50% már elektromos autó lesz. szeretik minden héten elmondani
1: és vaskosan kommunikálni.
5: Igen, 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 és hogy még akkor a most nagyobb hangsúlyt kapott ez a mobilitási piac, a autómegosztás, a okos autó, a autó, és mindenféle szolgáltatás, ami erre épül bejelentettek egy költségcsökkentést is, tehát, hogy próbálják a személyköltségeket is lejebb foragni, meg anyagköltséget is, a, mert, hogy mindent egy lapra tesznek föl, ugye erre az elektromos autós uh, történetre, és uh, hát, jól áll a Volkswagen, is oldalazik, az, hát, sávozik a Volkswagen árfolyama egyébként, mint az ilyen 200, és 240 között, itt a múlt héten fordult, meg már voltunk 200, 203-an, és a, aztán most elindult az árfolyama, múlt hét pénteken, meg erre a, erre a hírre és, tehát hogy viszonylag, viszonylag szépen történik az emelkedés. Gyors jelentés, akkor végül JP morgan ne kezdjük, nagyon-nagyon jó lett egyébként, az árfolyam az nem reagált rá igazándiból.
1: Hát az előző uh, hetekben azért szépen felmentek ezek.
5: Így van, ugye az, az, az látszik, hogy magasan vannak az árfolyamok, és nem, ha nem nagyon kiugró a gyors jelentés, vagy nagyon-nagyon jó az előrejelzés, illetve mind a kettő egyszer, akkor nem biztos, hogy fölfelé fognak uh, ezek a részvényárok menni. Um, nem akarok nagyon-nagyon sok-sok számot mondom, mert lehet, hogy az nem olyan izgalmas, de 3,78 dolláros eredmény az egy évek korábbinak az egy, egy, egy részményre jutó eredmény az egy évek korábbi adatnak a háromszorosa. És 18 kal jobb, mint az elemzői várakozás. Ami miatt egyébként beadták, hogy csökkent a, 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 ez a részvény. A részvénybevétel nőtt, de a kötvénybevétel meg nagyot csökkent. Ez nem tetszett a befektetők meg azt, hogy az eredménynek a jelentős része céltartalék felszabadításból jött úgyhogy végül is esett a papír másfél százalékot, 155-ön zárt. Goldman, az is teljesen jó, gyors jelentés lett. 13 százalékkal haladta meg a bevétel a bázis időszakot. A fél százalékkal pedig az eredmény, a, szintén a bázis időszakot az, sokkal jobb lett. A,
1: és ott igen? is esett az árfolyam.
5: Uh, igen, ott is esett 1,19 kal az árfolyam, így van. Uh, de, az elem, de lényeg, hogy az elemzői várakozásoknál jobb eredmény uh -huh. lett. Pepsi uh, is gyorsan lente 19,2 milliárdos bevétel és 1,72 dolláros részvényenként eredmény szintén meghaladta az elemzői várakozásokat.
1: Én, én ezt,
5: így van. van 2,3%-ot emelkedett uh, teljesen, mind, minden részen felül teljesett örültek neki. Uh, hát is ne feledjük, hogy uh, hát most már sorba jönnek a gyorsjentések, ma, a Delta Airlines, Bank of America, City Group, Velsvágó, Polnap, Bank of New York, Morgan Stanley. Úgyhogy hát uh, izgalmasabb lesz, mint az LB pedig az is nagyon jó volt, úgyhogy.
1: Igen. A létársalok külön izgalmasak lesznek, mert azok ugye piaccal szemben most már hetek óta esnek, tehát volt egy nagyon nagy felivelés bennük meg nagyon nagy lelkesedés, és elkezdtek utazni az amerikaiak, de most hetek óta azért esőpályán vannak, úgyhogy ezért... Igen, de,
5: de ennek lehet, hogy kicsit magyarázata az, hogy ez a, ez a delta variáns, ezért kezd visszajönni, és mindenütt elmerkedő látunk, és lehet, hogy ezt, ezt reagálja le jön, a... Plusz piart.
1: a kerozinár fölfelé, tartósan. <gül> a kerozinár fölfelé,
5: így van igen. így, hogy, tehát, hogy mintha jó a nyár, biztos a csak lehet, hogy rövid lesz ez a
1: nyár, attól félnek, én igen. Oké, okay, ezért is érdekes lesz. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad minket, Más elmondtad, is felhívtad a figyelmünket ezekre a közölegő eseményekre, illetve múltbeli gyors jelentésekre és árfolyam reakciókra. Szép napot, jó munkát! Meg te is, sziasztok! Szia, szia. József üzletkötő volt a beszélgető partnerünk.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ERSZKE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel.